0: Hablando de lo primero es primero, es la serie en que hemos estado. First thing first. Lo primero es primero. Y el domingo pasado hablábamos de obedecer a Dios. Vamos a continuar con ese mismo tema. Obedecer a Dios, obedeciendo a Dios. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo de que es bien fácil desobedecerle a Dios? ¿Verdad que es bien fácil desobedecerle a Dios? Porque hasta cierto punto, especialmente los que ya tenemos un poco más conocimiento de Él, decimos, es que Dios es bien misericordioso. Y tal vez no lo decimos de esa manera, pero cuando la acción de desobedecer estamos diciendo, Dios no me va a castigar. Dios no va a hacerme nada, porque Dios, porque Dios me ama. Pero yo quiero decirle a usted en esta tarde, de que si sí hay consecuencias de no obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Si sí hay consecuencias yo creo que usted y yo somos testigos de nuestras propias desobediencias que hemos tenido consecuencias de no haber obedecido lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y mi deseo en esta tarde cuando oraba y prepara, pre, me preparaba para esta, traer esta palabra porque es la segunda parte, por decirlo así, de lo que iniciamos a hablar el domingo pasado. So, este, Por decir así, obedeciendo a Dios la segunda parte. Y este, uh, y le pedí a Dios, diciendo Dios, Señor, este, este tema que voy a tocar en este día, es un tema que muy poco se menciona en la iglesia. Pero allá afuera, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, aún en nuestras casas, es un tema que es bien común. Y sabe lo más lo más um, tremendo de esto, si puedo decirlo así, es que nuestros hijos en las escuelas están hablando de ese tema. Como que están hablando de que qué vas a comer de lunch. O qué hizo tu mamá de cena anoche. Hablan de ese tema con una uh, tranquilidad. Y nosotros, nosotros los padres no sabemos de que ese es un tema que en las escuelas nuestros hijos o les están diciendo o ellos son parte de esas conversaciones. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios, Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres todo para mí? ¿Le ha dicho eso a usted alguna vez a Dios? ¿Le ha dicho a usted, gracias, Señor, porque, porque Tú me salvaste, estoy a donde estoy, ya no estoy a donde estaba. Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios. ¿Le ha dicho eso a Dios a usted? Pero cuando Dios le dice, en esa área Tú no estás siendo obediente, ¿Está respondiéndole usted de la misma manera? ¿O le está diciendo, bueno, en esa área todavía no quiero ser obediente? El domingo pasado hablábamos de que, donde dice el Señor Jesucristo, diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Para qué me llaman su Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Para qué me dicen, tú eres mi Rey? Tú eres mi... mi? Porque déjeme decirle, en, la, en inglés dice... You know, why do you call me master? Master. Lord, why do you call me Lord, Lord? So he's asking, why do you call me Lord, Lord, but you don't do what I'm asking you to do? ¿Para qué me llamas Señor? Me dices que soy tu Señor. Que yo soy el que tengo el control de todo, pero no haces lo que yo te estoy diciendo que hagas. Si ha preguntado usted, déjeme decirle, yo en muchas ocasiones me he preguntado, Señor. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo para que esto funcione? Y cuando Dios viene y me lo indica y me lo enseña. Oh, ah, pero todavía no quiero ser obediente en eso todavía. Y no se lo digo con esas palabras, pero con mis acciones le estoy diciendo, I am not ready yet to be obedient in that area. Mire lo que dice en el libro de San Marcos, capítulo 12, el verso 28 al 31. Ya lo dejé pensando, ¿cuál es el tema que el pastor dice que va a hablar y que... Yo creo que ya se imaginan, ya se imaginan el tema que voy a hablar, y voy a déjeme decirle, y he estado orando porque le digo, Señor, yo quiero ser bien cuidadoso con esto. Pero a la vez le digo, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, de que no me escuchen a mí, sino que te escuchen a ti. Porque en el momento que escuchen, que sepan que eres tú hablando, van a captar lo que tú estás diciendo. Verso 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar a Jesucristo y al resto de los fariseos y los escribas. Y sabía que Jesucristo les había respondido bien, le preguntó a Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesucristo le contestó en el verso 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, coma. Israel, oye, pueblo de Seo Beach, Torah en Seo Beach en español, oye, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, no hay otro, Él es uno, no tienes por qué andar buscando otros dioses, Él es el único y verdadero Dios. Primero les, les dijo, espérense, yo sé lo que me quieres preguntar, pero te quiero hacer en Poner en el frente algo que es importante para que entiendas lo que te voy a decir en este momento. El Señor uno es y no hay otro Dios. No hay otro Dios, no ande buscando otros Dioses, Él es el único y verdadero Dios. El verso 30 y le dice amarás al Señor tu Dios, primero le dijo, Él es único. No hay otro Dios como Él. Él es el único y verdadero Dios. A Él vas a amar. A Él vas a amar. Con todo tu corazón. Diga conmigo. Con todo tu corazón. Dígalo conmigo. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, So Dios quiere que usted y yo lo amemos a Él primero, pero con todo nuestro ser. Porque Él sabe, Él sabe de que en el momento que usted lo empiece a amar a Él con todo lo que usted es, va a ser bien fácil para usted ser obediente a hacer lo que Él está diciendo que usted haga. Pero mientras usted nada más lo esté amando, con, por decir así, con todas sus fuerzas, no va a ser obediente a lo que él está diciendo. Si usted lo está amando con todo su corazón, no va a ser obediente a lo que él está diciendo. Por eso dice que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El verso 31. Y el segundo dice es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Juan capítulo 14 verso 15 dice. Si me amáis guardad mis mandamientos. En otras palabras si me amáis. Si de veras me amáis. Sé obediente a lo que te estoy diciendo. Sé obediente en la manera que tú tienes que vivir. Sé obediente en esas áreas que yo te he dicho que tienes que corregir. Sí. Decimos que Él es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Verdad que Él es nuestro Padre Celestial? He's our Heavenly Father. So, when He speaks to us, He speaks to us like His kids. So, He's saying to us, you know, if you obey, you will eat the fruit of the land. Dice también en el libro de Juan capítulo 15 verso 7 dice si vosotros permanecéis en mí y mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros pedid pedid lo que decías y os será hecho para vosotros. Pero hay un requisito muy importante que se llama obediencia a hacer algo que Él nos está indicando que hagamos. Permaneced en mí. Abide en mí. Abide en mí. Well, I could do that on Sundays. I might do it on Wednesdays. ¿But every day? No, that's too religious. What about when you come to him and say, I need this, can you help me? Does he say to you, well, you only come on Sundays, and today is Wednesday. You only talk to me on Wednesdays, and today is Monday, it's my day off. He doesn't say that. No, inmediatamente está pendiente de la necesidad de nosotros, sus hijos. Pero ese requisito es vital en el caminar de un hijo de Dios. La obediencia. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted que usted tiene que dejar? Que usted sabe que le está afectando, no solamente físicamente, está afectándolo a usted, a su familia, está afectando sus finanzas, está afectando su relación con Dios. ¿Por qué no es obediente a lo que Dios le está diciendo que haga? Déjeme decirle algo. En el momento que usted empiece a ser obediente a lo que Dios le está diciendo en esa área que usted sabe, usted lo sabe, que usted está siendo desobediente, usted va a ver fruto, usted va a ver el, la bendición de Dios llegando a usted. But what's wrong with me having a drink with my friends, right? Oh, I'm going in. I'm going into that right now. Remember I say it's a, it's, it's a topic that very rarely we speak or we talk in church. Are you ready? And please, if, 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 if it makes you feel uncomfortable, think about this. It's not me speaking. It's the Lord speaking to you. So, piensa de esta manera. Si lo hace sentir incómodo, no me mire a mí. Es Dios hablando con usted. Porque si está usted lleno de alegría es porque usted está siendo obediente a lo que Dios le está diciendo. ¿Qué de malo tiene de que yo ande saliendo con mi novio o con mi novia? ¿Qué de malo tiene de que yo me vaya al hotel con mi novio o con mi novia? Absolutamente nada. Todos lo hacen. Todos allá afuera lo hacen. Why can't I do that? Just because the pastor said so? No, it's not the pastor. It's God, the one that's saying it. And, he's, and let me tell you something. If you are hearing him talking to you, listen to him. Because he wants the best for you. Hoy, ¿qué de malo tiene? Pues es que, uh, ok, here we go. Sí, yo soy casado, pero cuando salgo, que voy a viajes, que tengo que hacer? Pues allá compañero de trabajo y sucede. Pero no estoy lastimando a nadie porque mi esposa no se da cuenta o mi esposo no se da cuenta. Si me amáis, si me amáis, dice Dios, sé obediente a lo que te estoy diciendo. ¿Qué de malo tiene de que yo esté mirando en el internet mujeres y hombres? ¿Qué de malo tiene? A nadie le estoy haciendo ningún daño. a nadie en el nadie se da cuenta de eso solo yo y la computadora. Esa es una área bien pero bien peligrosa en la iglesia. En la iglesia En la iglesia es una área donde nosotros tenemos que venir delante de Dios con toda la certeza y la seguridad que Dios nos va a decir, no nos va a decir en aquel día. Who are you? I don't know who you are. Oh, but I used to. I used to go to Seal Beach. And I used to praise. And I used to pray for the sick and they got healed. And I used to do this and this and this. And I said, who are you? I don't know you. God is looking for a group of people that they are willing to submit to him 100%. I don't know why I'm teaching in English. No sé si usted habla. But anyway, so, Dios está buscando un pueblo que nos sometamos a él al 100%. No porque es un Dios controlador, sino porque él quiere lo mejor para nosotros. Él sabe de que lo que andamos haciendo no está bien. Y por eso nos está hablando en esta tarde y nos está diciendo, ¡knock it off! ¡Stop! All right. Génesis capítulo 1 verso 1. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los creó para alguien que él estaba preparando. Para poner aquí en la tierra a ese alguien que se iba. O que se parece con él en todo. Y estaba preparando este planeta tierra para alguien bien especial que se sonríe y habla como él habla. Pero vino el diablo. Vino el diablo y le dijo. Oye. Ya viste el árbol ese que está ahí. Oye, oh, yeah, le dijo ella. Pero este ese árbol dijo Dios que no lo podemos ni tocar. Ni podemos comer de ese árbol. Y el diablo le contestó, ay, lo que pasa es que Dios sabe, le dice, Dios sabe que el día que de Él comas vas a ser bien inteligente y vas a empezar a gozar las cosas que Él te ha estado privando, que goces. Es lo que sucede ahí afuera. No sé si usted ha escuchado cuando dice, bueno, dice la gente, let me live my life. Déjame vivir a mí la vida como yo la quiero vivir. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que nosotros aquí en la iglesia a veces allá nos callan. Allá afuera nos callan porque de las escuelas ya sacaron la oración, de las escuelas ya sacaron la Biblia. Y nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Y Dios nos está diciendo, es tiempo de que ustedes sean obedientes y se paren y empiecen a creer lo que yo les estoy diciendo y actúen. Me dijo una jovencita. Mi tía era um, a ella le gustaban las mujeres, y por eso a mí también es mentira del diablo. God created a man and a woman, nunca creó hombre y hombre. Dios creó al hombre y a la mujer y creó el sexo para el hombre y la mujer. No para hombre con hombre ni mujer con mujer. Dice que cuando Dios creó el cielo y la tierra. Estaba pensando en ese ser que él iba a crear. Que iba a poner aquí en la tierra. Para que ese hombre y esa mujer vivieran esa vida que él ya tenía planeado que vivieran. Salmo 89, 11. tuyo son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. ¿Para quién estaba haciendo todo esto Dios? Para nosotros. Salmo 24.1 dice, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra y los que en él habitan? Ah, y los que habitan en, en esta tierra, ¿están siendo obedientes a lo que Dios les está diciendo que hagan? ¿Sabe que ah, El otro día escuché algo, bueno, esta semana. Escuché algo que me dejó, no, no puede ser, dije yo. Las estadísticas o sea el porciento de divorcios especialmente entre el cuerpo los cristianos es un es un porciento altísimo y sabe por qué se suceden esos divorcios por causa del adulterio por causa de que el hombre se fue a, a buscar otra mujer o la mujer se fue a buscar otro hombre. No, Dios nos está llamando a que seamos un pueblo santo. Dios nos está llamando a que seamos un pueblo puro. ¿Para qué? Porque Dios quiere que seamos ese ejemplo. Para el mundo que anda buscando. De, ¿A dónde está lo verdadero? El mundo, el diablo lo tiene confundido y nosotros que tenemos la verdad, Dios nos está llamando a que demos ese paso hacia arriba, espiritualmente hablando, para que podamos ser ese ejemplo, para que este mundo no se pierda. Se lo voy a decir de esta manera, para que su familia, sus amigos no se pierdan. Déjeme decirle, ese gran día viene pronto, ese gran día cuando las puertas del cielo se van a abrir y Jesucristo va a venir, viene pronto, viene pronto y déjeme decirle, y le va a doler en su corazón ver a su hermano, a su hermana, a su tío en el infierno y usted entrando al cielo. Dios nos está hablando, y nos está diciendo tu obediencia va a ser la llave que yo voy a usar para que tu familia venga al conocimiento de Dios. Salmo 8 verso 3 y 4 dice cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo dice el salmista David. Cuando veo, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Es usted tan importante para Dios? David dice, ¿qué soy yo? Para que tú estés tan preocupado por mí. ¿Quién soy yo para que tú me visites? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Usted es alguien bien especial. Usted es alguien bien especial para Dios. Voy a volver a decirlo. Usted es alguien bien especial para Dios. Y tal vez todo lo que ha oído en el pasado es que usted no sirve para nada. Que usted nunca va a lograr nada. Déjeme decirle Dios le dice a usted en esta tarde. De que usted va a lograr muchas cosas buenas a través de él. Isaías 44 verso 24 26 dice. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. El que te formó en el vientre de tu mamá, el que tuvo cuidado de hacerte los ojos como tú los tienes, el que te dibujó la nariz, el que puso tus manos, el que puso tus piernas. Muchas veces decimos, oh es que yo soy bien guapo porque mi papá y mi mamá son bien guapos, mentira. Usted es bien guapo y bien guapa porque Dios lo hizo de esa manera. Amén. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo dice. Yo Jehová que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. Que yo, dice, yo no necesito ayuda de ustedes. Yo no necesito ayuda de ni nadie. Yo lo hago todo. El verso que sigue. Que deshago las señales de los adivinos. Ja, ja, los brujos. Y enloquezco a los agoreros. A los que hablan mucho. Que hago volver atrás a los, a, a los sabios. Y desvanezco su sabiduría. Los que se creen que tienen mucha sabiduría. Dice yo los. Los turbo. Que deshago las señales. De los que dicen que leen las manos. Que le tiran las cartas. Yo los. Los, los frustro. Y enloquezco a los saboreros. Y a esos que les gusta hablar mucho. Dice. A esos que se ponen a hablar mucho. Dice a esos dice que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada. Y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. ¿Sabe qué está esta palabra? Dios aquí está. Es una profecía que ya se cumplió. Tú he tenido la, la bendición y la oportunidad de ir a conocer Israel. Y déjenme decirle. Esa palabra que él declaró acá, que dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice, a Jerusalén serás habitada. Déjeme decirle, Jerusalén es una ciudad muy bonita, grande. Y Dios está diciendo ahí no, no, no el diablo quiso destruir mi ciudad pero yo la voy a restablecer y va a ser habitada. Déjeme decirle algo precioso caminar por Jerusalén. Serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas se van a ser reedificadas. Ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo que espera de usted es obediencia. Nos está diciendo, cuando yo hablo, cuando yo declaro algo, cuando yo mi palabra sale de mi boca, nunca regresa vacía, sino que hace lo que yo le he encomendado que haga. Usted sabe de que del país de Israel salen, están saliendo los mejores médicos del mundo. Están sacando eh, a, ¿cómo se dice? A, asuntos médicos que, que no se los imaginaban que podían hacerlos. Estos científicos y médicos judíos están haciendo todo esto. Esa es palabra que se está cumpliendo porque el Dios Todopoderoso la declaró sobre ellos. Dios está declarando una palabra poderosa sobre de cada uno de nosotros. Y está esperando Dios a que nosotros seamos obedientes a hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Salmo 100 verso 1 y 3 dice cantad alegres a Dios habitante de toda la tierra servida a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová, reconocer que Jehová es el Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Dice, reconozcan, que reconozcamos que hemos sido creados, hemos sido hechos por Dios. No querramos ser más que Él o saber más que Él. No, pero es que yo nací así, me dijo la muchacha esta. Yo nací de esa manera. Desde chiquita mi mamá y mi papá me empezaron a poner pantalones y me empezaron a poner sombrero. Mentira del diablo. Dios hizo hombre y hizo una mujer. Y el sexo lo hizo Dios para ese hombre y para esa mujer cuando están casados. O quién fue quién cree usted que hizo el sexo. O oh, déjeme decirle, cuando Dios estaba poniendo este planeta a tierra aquí, estaba pensando en cada uno de nosotros. Él estaba ya pensando en nosotros. Pero todo. Todo. Todo lo que usted está esperando. Tiene esa frase o esa palabra. Que se llama obediencia. Para que usted lo reciba. Porque si usted lo quiere recibir. Sin ser obediente. Va a tener dificultades. Y muchos problemas. Cantad alegres. Adiós. Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, dice: Señor, Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Romanos capítulo 1 verso 20 dice porque las cosas, oiga esto, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Yo no sé si alguna, alguien o conoce usted a alguien o alguien le ha dicho a usted. Si Dios no existe. Esa persona, decir, esa persona que le dice que Dios no existe es una persona que cree en Dios. Lo que pasa es que no quiere ser obediente a lo que Dios le está diciendo que haga Quiere vivir la vida de acuerdo a como él cree que es mejor para él o para ella o para ellos Dios no solamente es un ser espiritual tratando de influenciarnos a nosotros aquí en la tierra No, ese no es el plan de él él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere que nosotros vivamos esa vida que Él planeó desde el capítulo 1, verso 1 del libro de Génesis. Él quiere que nosotros vivamos esa vida de bendición. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Y sabemos que somos, sabemos que somos de Dios. ¿Verdad que sabemos que somos de Dios? ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, dice, lo tiene apoderado el enemigo. Pero nosotros somos de Dios. Y déjeme decirle, nuestros hijos están siendo influenciados por el enemigo. Allá en las escuelas, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas están siendo influenciados allá en el trabajo. ¿Se da cuenta cómo de importante y de vital es de que usted sea obediente a lo que Dios le está diciendo que haga? Porque hay mucho en juego, hay muchos, muchos seres queridos para nosotros. Que el enemigo anda buscando, como dice la palabra. Que anda, él anda como león rugiente. Buscándonos a nosotros para devorarnos. Él nos anda buscando a nosotros para destruirnos. Para matarnos. Sabemos, dice, que somos de Dios. Dios. Pero el mundo entero, ese lugar donde trabajamos, esas escuelas donde nuestros hijos van, esos, esos lugares donde nosotros vamos, está dominado por el enemigo y nosotros estamos entrando en esos lugares. Juan capítulo 10 verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Y matar y destruir. Pero Jesucristo dice. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Hay un ladrón que viene. Que viene solo a robar. A matar y a destruir. Pero Jesucristo dice. Mas Yo he venido para darles vida. Y para que tengan vida en abundancia. ¿Quiere usted esa vida? ¿Quiere usted tener esa vida de abundancia? ¿Esa vida de paz? ¿Esa vida con mucha salud? Esa vida donde a usted no le falte absolutamente nada. No estoy hablando de lo material. Porque lo material Dios se lo va a dar a usted. Pero estoy hablando de que usted sepa. De que Dios está con usted. Que usted no está solo o sola. Santiago capítulo 1 verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo bueno, todo lo bueno que usted ha recibido. No crea que se lo ha dado o usted lo ha hecho, se lo ha dado Dios. Ese trabajo que usted tiene se lo dio Dios. Esos hijos que usted tiene, ese matrimonio que usted tiene, se lo dio Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces. En el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Dios es el que determina Cómo todas esas bendiciones Que Él le da a usted y a mí Deben de ser usadas Yo me recuerdo Ok Me recuerdo que En la familia Yo tenía quizás como 15 años Y en mi casa Alguien de la familia se fue con el novio y me acuerdo que, que, que lloraban y decían ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo vamos a ir a donde so, donde esta persona? ¿Cómo vamos a poder entrar allá a esa casa? ¡Qué vergüenza la que nos está haciendo pasar esta persona! Pensaban más en la vergüenza que ellos Iban a tener Que en Dios En el hecho de haber desobedecido a Dios Pensaban más en qué va a decir la gente De nosotros por lo que hiciste En lugar de pensar qué va a decir Dios Por lo que hiciste No, nosotros vamos a vivir, ya hablamos, ya hablamos, vamos a vivir, tenemos planeado vivir dos o tres años así y si vemos que trabaja nos casamos. Pero si vemos que no trabaja, él se va por su lado y yo voy por mi lado y nada pasó. Déjeme decirle, en el reino de Dios no trabaja de esa manera. ¿O acaso Dios hizo a Adán? Y hizo a Eva y dijo, bueno, miren, a ver qué, qué les parece y después hablamos. No, 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 dijo, no, aquí ya, de una vez, sean fructíferos y multiplíquense, ya. Los bendijo, dice, los casó. ¿O no dice que los bendijo? Dice, los bendijo, los casó y dijo, ok, ahora sí ya. El mundo está usando el regalo de esto que Dios nos ha dado para nosotros, los, los seres humanos. Cuando nos casamos, lo está usando como algo que, let's have fun. Oh, yo le dije a esa hermana, es que sí, es cierto, es, es fan. Pero es más fan todavía cuando lo estamos haciendo como Dios nos lo está indicando que hagamos. Hechos capítulo 17 verso 30 el 31 dice. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso que sigue. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberlos levantado de los muertos, el que sigue. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Judas capítulo 14 verso 15 dice, de estos también profetizó Enoch. ¿Están listos? De estos también profetizó Enoch. Séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. De todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ay ustedes, ¿qué es eso de que? ¿Qué es eso de que ustedes no pueden salir? Salgan, esa es, cuestión, esa, esa es religiosidad. No le van así, no se hacen ningún daño, gocen la vida. Eso es lo que el enemigo viene y nos dice: gocen la vida, diviértanse, están jóvenes. Este es el momento de aprovechar, porque ya cuando estén viejos como el pastor, no van a poder gozarse. Gócense ahora. Eso que se están riendo, no estoy viejo, eh. Proverbios capítulo 14 verso 12 dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es muerte. Hay camino que al hombre le parece que es el correcto de seguir pero el final es muerte. Ustedes me han escuchado contar una historia. Algunos de ustedes creo que me han escuchado. La hija de un. Creo que era, era este, uh, miembro de una iglesia grande. Y cuando estaba en la high school, le dijo ella a su mamá y a su papá, I will never have boyfriend in high school. Maybe when I go to college. Maybe. Because I want to make sure that I honor God when I get married. Y el papá le dijo, ja, ja, qué bueno, hija. La mamá, great. Went through the high school. She was an A student. Todas sus clases, A plus. Se graduó de la high school, se fue a una de las mejores universidades. Y empezó su primer año de estudio. A casi para el final del primer año, llegó un muchacho por ahí y le peló los dientes y dice que que le dijo um, quisieras ir a tomarte una tacita de café conmigo oh no yo no si solo ahí vamos a ir de aquí del colegio nos cruzamos la... no y que insistió 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 hasta que al fin le dijo Ok. Vamos a tomarnos la taza de café. Y fueron a tomarse la taza de café. Y que cuando terminaron de tomarse la taza de café dice que le dijo, ah, ¿qué clase de comida te gusta a ti? ¿Para qué? Digo, ¿para qué quieres saber? Pues para ver si un día te puedo invitar a comer. Le dijo, no, porque no voy a ir. eso para qué te digo? Pero que es, insistió, insistió, insistió y le dijo: Dime dónde te gusta, qué clase. Y que le dijo: Me gusta tal comida. Ah, le dijo: Yo conozco un restaurante que hacen esa comida. Y la llevó a comer ahí. Y dice ella: Hasta ahí dice, era nada más, like, ok, gracias, gracias, oh, Dios te bendiga, gracias por invitarme a comer. Y fue a su casa y él se fue. Y que siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y le dijo, "Let's go to the movies. I promise you, I will be a gentleman. Let me think about it. Le dijo, Déjame pensarlo." Y le habló por teléfono a su mamá y le dijo, "Mamá, conocí a alguien que está bien guapo, mamá." Y hace ratos que viene, y viene, y viene. Y que le dijo su mamá, acuerda de lo que dijiste? Sí, mamá le dijo, pero yo dije que en la high school. En el colegio dije que, maybe. Ok, Wait, I'm going to make the long story short. Fue a comer con el restaurante. Y luego, el siguiente paso fue que le dijo, I really, me gustas. ¿Por qué no? Nos conocemos, salimos. Y le dijo Ok But, Le dijo ella Nada de agarrarnos de las manos Nada de darnos un beso Just, Vamos a salir Ok Y salieron como por un periodo Como dos meses o tres meses Y que a los tres meses Le dijo Sabes que yo tengo mi propio apartamento y he agarrado unas recetas de las comidas que a ti te gustan. Y yo sé que ya tú confías en mí. Eso me gustaría invitarte para hacerte esa comida. Yo hacértela a ti. Ok. Le digo. Y fue. Le hizo la comida más especial. Hasta con vino. Comieron. Y usted sabe qué pasó Después. But that's not the worst part. But a few weeks later, she began to feel funny. Empezó a sentirse mal. Y le llamó a su mamá. Mothers, listen to this. Make sure that if your daughter is telling you, don't tell dad, make sure you tell dad. Porque le estaba diciendo ella, mamá, pero no le digas a mi dad, no le digas a mi papá. La mamá la fue a recoger al colegio, la llevó al doctor, la chequearon y le dijo, oh, está embarazada, she's pregnant. Le dice la mamá, ¿y ahora qué le digo a tu papá? Y le dice el doctor, that's not the worst part. What do you mean, that's not the worst part? Oh, she's having twins, so she's having three? He said, no, that's not the worst part. She has A's. Within two and a half months after that, she died. Le digo esto porque el diablo solamente quiere hacer tres cosas. Matarnos, robarnos y destruirnos. Pero Cristo dice, yo quiero darte vida y vida en abundancia. Ella pensó, dijo, oh, he says that he's going to marry me. Well, they find out that he knew he had AIDS. Cuando lo agarraron al hombre, dijo, well, I'm going to take as many as I can because I'm going to die anyway. God wants to give you. Dios quiere darle a usted vida y vida en abundancia. Dios quiere bendecirlo a usted. Dios creó esto que entre una pareja de un hombre y una mujer casados gozan. Dios lo diseñó, pero el, el diablo, el enemigo vino y lo cambió para traer destrucción, para matarnos, para robarnos. En esta tarde yo quiero preguntarle a usted. ¿Está dispuesto usted a ser obediente a lo que Dios le está diciendo? No, no me diga a mí, dígale a Dios. ¿Está dispuesto usted a ser obediente y reconocer en esas áreas que usted está siendo desobediente y a ser obediente a lo que Dios le está diciendo que haga? No tenía pensado compartirles esto. Pero se los compartí porque es, es, es algo que nosotros tenemos que entender. De que el sexo lo hizo Dios para un hombre y una mujer casados. No podemos estar viviendo con alguien o haciendo ese acto con alguien que no estamos casados. Porque nos vamos a meter en diferentes problemas. Dios no quiere de que usted esté sufriendo, de que usted esté pasando esos momentos difíciles que usted está pasando. Dios quiere que usted esté al 100% recibiendo lo que Él tiene para usted. Con esto voy a concluir. Miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 2 verso 18 al 23 dice y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Aquí no solamente se está refiriendo a una mujer, aquí puede haber, puede haber un hombre o una mujer. Dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer o ese hombre, Jezabel o or, oh, Richard, I hope it's not Richard's here, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El verso que sigue dice, pero. El verso que sigue, por favor. Y le he dado tiempo, oiga esto. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice Dios, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y se arregle. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Déjeme decirle, Dios es bien paciente. Dios es bien paciente con nosotros dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El verso que sigue. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. El verso que sigue. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Amados hermanos. Usted quiere ver este año este año que Dios nos dijo aquí que es el año de la Abundancia para nosotros si usted quiere Ver esa abundancia en su vida en su Familia sea obediente a hacer lo que Dios Le está diciendo que haga deje de hacer Esas cosas que usted sabe que Dios le ha Estado hablando y que no puede estar Haciéndolas porque lo que le va a causar es daño. Pongámonos de pie. Que dice en Lamentaciones capítulo 3 del verso 22 al 23 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad nuevas son cada mañana Grande es la fidelidad de Dios para nosotros. Amén. ¿Y quién su rostro? Si usted ha escuchado a Dios hablarle en esta tarde, y usted sabe... Que en esa área que Dios le ha hablado, usted ha estado siendo desobediente. Y ha escuchado a Dios decirle que esa desobediencia va a traer destrucción, va a traer castigo. So, ahí donde usted está, ahí donde usted está, alce su mano. Yo quiero orar por usted. Yo, amén, 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 amén. Aleluya. Amén. Alguien más que quiera, que sabe de que ha estado desobedeciéndole a Dios. Que no ha sido obediente en lo que Dios le está diciendo. Que no ha estado honrando a Dios como usted sabe que usted puede honrarlo a él. Alce su mano. Aleluya. 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 Padre gracias Señor Padre mira a tus hijos Señor míranos a cada uno de nosotros Señor Señor en este momento venimos delante de ti Señor venimos delante de ti Padre Celestial para humillarnos delante de ti Señor y pedirte perdón Señor Padre, permite que tu sangre preciosa, Señor, que tu Hijo derramó en la cruz del Calvario, Señor, nos limpie, nos purifique, Señor, que podamos sentirnos, Señor, nuevos, dignos de ser hijos y hijas de Dios. Ayúdanos, danos la fuerza, danos la fortaleza, Señor, para poder decirle a esa desobediencia, no más, no le voy a fallar a Dios Voy a ser obediente A lo que Dios me está indicando que haga Porque yo quiero todo lo que Dios tiene para mí Y para mi familia Y mi desobediencia está impidiendo La bendición que Dios tiene para mí Señor en el nombre de Jesús Cada uno de estos hermanos y hermanas Que han alzado sus manos Señor cada uno de ellos, Padre Celestial, yo te pido, Señor, yo te ruego, Padre de la gloria, que Tú les demuestres, que Tú les enseñes que lo que Tú tienes para ellos es vida y vida en abundancia. Que lo que Tú quieres para ellos es bendecirlos, darles a ellos todo lo que ellos desean. Que se den cuenta, Señor, en esta tarde, que nos demos cuenta de que la obediencia a lo que Tú nos estás pidiendo va a traer fruto para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos la gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.